Saludos amigos y amigas, mi nombre es Sergio Rosario, mejor conocido como Conga Dad, y esto es Cigars Podcast. Hoy tenemos un super episodio porque tenemos la antesala al primer festival de cigarros que se hace en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra patria, que es Puerto Rico. Así que estamos súper contentos de traerle esta información que todos han estado preguntando porque nos han tenido ese inbox este, repleto, eh, las fumadas virtuales nos preguntan. Así que les traemos un episodio con todos esos detalles que ustedes quieren saber. Pero antes de que comencemos, les traigo aquí, mira, al co-host Nelson Rivera. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo tú estás, Sergio? ¿Cómo te encuentras esta noche? Estoy súper, estoy fumándome aquí un Don Rafa de Nicaragua, súper rico este cigarro, formato Box Press, bien pimentoso, transiciones, bien chévere, de verdad, súper contento, excelente para el momento de hoy. Claro que sí, yo súper contento de la noticia, las noticias que le traemos hoy a nuestra gente, ¿verdad? Eh, y mejor que un festival que se va a hacer en Puerto Rico por primera vez, y yo que estoy acá en Puerto Rico, Allá vamos a estar, no nos vamos a perder eso, pero antes que nada, presenta, a ver quién, quién nos va a hablar sobre el, este festival. Bueno, hoy tenemos aquí eh, a la creadora fundadora de este Puerto Rico Cigar Festival 2021, a Cintia González. Bienvenido, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Hola Cintia. mucho gusto. Bu eh, buenas noches y gracias por la invitación. Este, todo muy bien por acá en Puerto Rico. Eh, súper, súper... Eh, contenta, emocionada, uh, no puedo esperar a que llegue ese fin de semana para ver a todo el mundo y ver cómo todo va a salir. Este, uh, no digo que estoy nerviosa, porque realmente la emoción va por encima del nerviosismo. <risa> Yo creo que ese día estaré nerviosa, pero ahora mismo estoy, estoy tranquila, simplemente mucho trabajo. Sí, mucho, me imagino que mucho trabajo, noches largas de trabajo, muchas reuniones. Este, uh -huh. Mira, de parte de Cigar Podcast, cuando te veamos, te vamos a invitar un cóctel, este, un traguito para, que, para que poder <risa> celebrar y, y, y brindar este, a ese momento que se va a dar. Está llegando próximamente, el, eh, ya estamos a ley de, de ya un mes para el evento. Tres semanitas. Tres semanas. Estamos ahí al lado. Que, eh, todo el mundo que esté escuchando esto, cuando esté escuchando esto, este, vamos a estar en Acción de Gracia. Así que feliz Día de Acción de Gracia a todos los que, hermanos y hermanas de la hoja que están escuchando. Eh, yo quiero exhortarlos a que visiten Puerto Rico Cigar Festival en todas las redes sociales y vayan y adquieran sus boletos porque esto es un evento, ¿verdad? Que hay que, estamos haciendo historia. Así que queremos que usted sea parte de historia. No queremos que usted se quede en su casa y después nos vea en las redes sociales y vea los videos y vea las entrevistas que vamos a estar haciendo y después diga contra, yo estaba en mi casa, me lo perdí. Además de que es nuestra época más bonita, que es la Navidad, y vamos a estar celebrando ¿verdad? un festival de tabaco y vamos a estar celebrando la Navidad. Así que un dos por uno. ¿Qué tú crees de eso, Nelson? Claro que sí. no Los exhortamos a todos que no se pierdan esta gran actividad. Eh, como tú dices, vamos a estar celebrando doble porque estamos en época navideña vamos a estar conociendo nuestros hermanos y hermanas de la hoja eh, vamos a compartir con personas de aquí de Puerto Rico, personas verdad que, que, que aportan a esta hermosa cultura que es el tabaco pero antes que nada Cintia, yo, yo tengo una duda yo quiero, yo quiero que tú me digas ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se te ocurre esta idea? cuéntanos un poquito sobre eso bueno eh, fue eh, por las por mi participación por los viajes que estuve haciendo llevando a cabo desde noviembre del 2020 desde noviembre del 2020 he estado viajando a distintas ciudades de los Estados Unidos participando de sus cigar uh, week cigar festival cigar weekends eh, pues eh, hay que, ¿verdad?, exponerse a esas experiencias para uno tener una idea de cómo se celebra y qué es lo que motiva al, al entusiasta de cigarro en los Estados Unidos. Y gracias a esas participaciones de estar presente en esos eventos, nació la, no tanto la idea, sino la inquietud. Eh, eh, vi que 
eh, faltaba o carecía la presencia de latinos en estos eventos. Ah, y se da por 20.000 diferentes razones, ¿no? Ah, pero primordialmente, eh, los eventos que se hacen en los Estados Unidos que tienen que ver con eventos de cigarros, que son estos festi festivales, en su gran mayoría son, no son organizados por eh, personas latinas eh, de ningún país latino. El único, hasta donde tengo entendido, y creo que en Chicago hay uno, eh, que no he visitado ese, no, es, no, he, no he tenido oportunidad, pero eh, que viene ahora eh, diciembre 5 en Ebor City, en Tampa, Florida, el Heritage Cigar Fest, que se ha estado celebrando por varios, múltiples años. Este va a ser mi primer año yo visitando y asistiendo al evento. Eh, pero fuera de eso, pues no. So, es, esa inquietud nació en mí, dije, wow, eh, qué eh, ironía, ¿no? El tabaco se crece en países Latinoamérica, es algo cultural, más sin embargo, pues no hay esa, esa presencia de, de latinos que formen parte de esa comunidad que asistan a estos eventos. Claro. Y este, ahí entendí que nosotros, todos nosotros latinos, necesitamos ser más proactivos. En esto, si, si tú ves algo que, hay, que carece de algún tipo de presencia, pues entonces no esperes que otro lo haga, pues hazlo tú, claro. ¿verdad? Pues Oye, eso y, y no, y, y, eso, y eso se aplaude, de verdad un aplauso, porque es la misma necesidad, porque si Gars Podcast existe, este, ¿sabes? no había nada en español para nosotros, y, Exacto. y creo que es importante crear, si no lo hay, pues entonces uno tiene que encomendarse empaparse de información eh, y, y entonces hacerlo, porque realmente de, lo, de los cobardes no se ha escrito nada, se escribe uh -huh. de los que son valientes y se atreven y dan el primer paso, así uh -huh. que esto yo estoy seguro de que va a ser un antesala y un primer paso a muchas cosas más buenas que se van a dar como latinos claro. y latinas de la hoja y como puertorriqueños también, porque en nuestra isla hay una necesidad de eventos, hay una necesidad de educación, una necesidad de socialización eh, bien importante y siento que hay también como una timidez, este, hay una cierta timidez de que la gente le gusta, disfruta, pero no me atrevo a ir, no me atrevo a ir al lounge, no me atrevo a ir al rooftop, no me atrevo a ir al evento o a la tienda este, y entonces creo que esto lo que hace es que le abre los brazos a las personas, este, hay un tremendo equipo de tabaqueros, de hosts, de, de embajadores que uh -huh. son reconocidos y que yo creo que hacen que sea un poquito más amigable y que la gente diga, bueno, quizá yo no conozco a esta persona, pero conozco a esta otra persona y tengo al, alguien con quien conversar o alguien que me va a, a, a presentar a las demás personas. Entonces, eso está súper bien organizado. Quiero darte cudos, quiero darte ¿verdad? Este, el aplauso por eso porque claro. desde el principio salió súper bien organizado y creo que la gente se está dando cuenta de eso. Este, ¿Cómo tú te sientes al de una idea a concretizarlo, a que ya estás anunciándolo, y luego hay, hay boletos a la venta, luego hay personas que me imagino que al ver el evento concretizado se acercan a ti y dicen, mira, yo quiero participar o... Quizás hay personas radicadas en los Estados Unidos o en otros, en otros países, República Dominicana, Nicaragua, etcétera, donde quieren visitar a Puerto Rico y creen que este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Cómo, cómo se siente eso y cómo lo has procesado? Sí, eh, muy interesante la pregunta. Eh, yo creo que ese es, 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 me, me vas a poder hacer esa pregunta cuando haya culminado y ha pasado ya todo. <risa> Porque este, no hay tiempo para absorber todo eso. Eh, en el sentido que uh, te, tienes que, que crear un enfoque donde nada de eso te distraiga. Eh, eh, que eso eh, venga a 
afectarte en el sentido que, wow, espérate, la gente está mirando, ahora qué van a pensar, qué van a decir, eh, va a ser positivo o no va a ser positivo, eh, no. Yo, yo, no, no puedo darme el lujo en estos momentos de sentir, tener emociones, que, que estoy contenta, que estoy ansiosa, que se dé, sí, pero no puedo darme mucho espacio para ponerme a pensar, eso, lo, eso va a suceder luego, al final, cuando ya yo vea uh -huh. todo. En el momento que yo dije, lo voy a hacer, ya. Pero cuando me tiré, ya yo tenía ya las cosas importantes que necesitaba, las tenía, lo demás lo fui trabajando inmediatamente. Claro, no se piensa todo, eh, eh, siempre va a haber algo que uno va descubriendo en la marcha, porque nunca, como ya se dijo, nunca se había hecho algo así, nunca en Puerto Rico. Eh, como todo, cuando es algo que se está haciendo por primera vez, eh, hay, hay muchos elementos que hay que trabajar, ¿verdad? Eh, eh, tratar de, a la, a la misma vez que lo estás promocionando, busca la manera de cómo tú puedes educar a, al público uh -huh. a qué tipo de evento es, porque todo el mundo está, mire el itinerario, el itinerario, el itinerario, qué es lo que va a haber. Este, y va a estar saliendo ya, y va a ser algo bien sencillo, no es nada, mu mucha cosa. Este, pero es, es, ¿cómo es la palabra que yo diría? Uh, absorbe mucha energía de uno mismo, eh, claro. mentalmente, psicológicamente. Claro. Es sí. eh, draining. Exacto, drenante. Ah, hay, que, hay que estar uh -huh. en un buen lugar consigo mismo sí, para poder hacer sí. este tipo de eventos. Claro, claro. ¿Y, y, cómo ha sido, ¿Y cómo ha sido la acogida del público puertorriqueño, Cintia? Eh, muy positiva. Eh, recibo bueno. mensajes de preguntas. Eh, um, preguntas, ¿verdad? Pues, otra vez nuevamente, ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es la vestimenta? Eh, uh -huh. ¿Qué tipo de cigarros? Pero una de las preguntas más comunes ha sido... ¿Cuál es la diferencia entre la taquilla de admisión general y la taquilla uh -huh. VIP? Ah, pues espérate, ya, vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa. Vamos a cerrar Ajá. aquí, vamos a cerrar aquí. Okay. <risa> Audiencia que está escuchando, ¿ok? Eh, esta pregunta es bien importante porque en esta fecha que usted va a estar escuchando esto, si quedan taquillas VIP, si quedan, es importante que usted entienda lo que conlleva una taquilla VIP y a los eventos que yo he ido yo he comprado la taquilla VIP y salgo súper contento con todas las experiencias que tengo dentro del lugar y todas las cositas que me llevo también de los eventos así que yo vi el precio de la taquilla VIP, Cintia nos va a explicar ahora cuál es el precio y está súper, súper, súper razonable y económico y yo sé que cada vez a ese VIP se le añaden dos o tres cositas mientras van pasando las semanas de que llegue el evento. Así que lo que están escuchando, no lo pienses dos veces porque va a llegar el día del evento o va a llegar el día antes o varios días antes y usted va a estar pensándolo y cuando vaya a comprarla, como me pasó una sola vez, me llegó a pasar eso, me quedé sin la VIP y después estaba sufriendo. Así que la, la sugerencia es a los que están escuchando ahora mismo que escuche esta parte de la entrevista. Cintia, ¿cuál es la diferencia entre la misión general y la misión VIP? Pues la misión general tiene un costo de 20 dólares. Eso es antes del IBU y los, ¿verdad? los cargos de servicio que tiene la plataforma. Eh, y lo que va a incluir es un cóctel de bienvenida. Y antes de proceder, quiero hacer un paréntesis. Eh, como el evento se va a estar llevando a cabo dentro de los predios del hotel y, y uno de los sponsors primordiales de, del evento es Gary Cigar Lounge, los dueños del Gary Cigar Lounge que están ubicados dentro del hotel de Winham. Hay que ofrecer algo a cambio de esa admisión al hotel porque nadie tiene que pagar para entrar al hotel. Pero para este evento en particular se llegó a esos acuerdos, ¿no? 
So, la misión general va a tener un cóctel de bienvenida, ¿verdad? Ahora, el VIP eh, va a tener un swag bag que va a tener un surtido de cigarros. Y como muy bien explicaste, Sergio, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de cigarros que pueda haber ese VIP swag puede ir aumentando, ¿de acuerdo? Como porque aún hoy estoy recibiendo... Eh, peticiones diciendo mira, todavía estoy a tiempo, puedo participar puedo ser un sponsor puedo ser un... y entonces los voy añadiendo ¿qué pasa? ha llegado el punto donde hay marcas que aunque no van a poder viajar porque ya tenían otros compromisos, no van a poder venir a Puerto Rico me van a enviar cigarros eh, a, para que los que asistan al evento tengan la oportunidad de poder conocer esa marca y, y poder fumar esos cigarros. Así que esos cigarros van a ir primero a la bolsa de los VIPs, que son cigarros que no van a estar a la venta en el evento, en el festival, pero sí van a estar en los cigarros suaves porque me van a enviar para ese propósito, porque ellos quieren presencia y están claro. apoyando la, el, el, el evento y pagaron su sponsorship fee para ellos ser pro, you know, promovidos. Claro, eso, eso está tremendo, eso está son tremendo. Son cigarros que no se venden en Puerto Rico. Exacto, esa es otra cosa. Ver, Entonces, tal vez uno, pero los demás no. La misión eh, VIP, veo aquí, son 35 dólares más el tax. Y estamos hablando de que sale en, en 41 dólares. 41, 41 dólares. Uh -huh. con algo. Y obviamente usted va a recibir más de 41 dólares en cigarro. Porque claro. ya yo he visto, si usted está mirando las redes y usted sabe quiénes están de sponsors, ya hay, hay, un, hay un line bastante eh, bien chévere, bastante, bastante diría yo, popular. Este, un line-up de calidad. Eh, una, unas marcas que... Mucha gente eh, está deseosa de probar, este, y yo sé, doy fe, de que en los eventos, ¿verdad? Cigar Festivals, Cigar Weeks, el VIP es el valor por su dinero. Y no estamos, yo honestamente, Sergio, aquí, no está yo no estoy tratando de que usted compre el VIP. Lo que le estamos tratando es que la audiencia de Cigar Podcast, una audiencia inteligente, sabe que nosotros valoramos mucho, ¿verdad? Ese value for your money, el valor por su dinero. Y siempre Nelson, siempre yo lo decimos en los lives, en lo, de los diferentes podcasts, que lo que estamos tratando es que usted obtenga ese valor por su dinero. Entonces, si usted va claro. al evento y va a recibir un trago, ¿verdad? Este, versus usted va a recibir un, eh, un VIP swag bag con diferentes cigarros y diferentes cositas, yo pienso que vale mucho más. O sea, usted va a una tienda y, y paga esos 41 dólares y jamás va a tener la cantidad de cigarros que tiene la entrada de este evento. Así que, Nelson, y, Nelson, ¿estás ready con y, la bolsita? No, claro que sí, ya tú sabes. No, y lo, lo lindo de esto es que yo he visto, ¿sabes? Van a haber marcas que usted no puede conseguir en Puerto Rico, como dice Cintia. Y vas a tener la oportunidad de probar y conocer cosas diferentes, como nosotros siempre enfatizamos aquí, de esa la oportunidad de probar cosas diferentes. Ahí va a tener esa oportunidad. Adicional a eso, Cintia, todavía tienes una entrada VIP eh, que es eh, que incluye los dos días. Sábado no, y domingo. Se, se está vendiendo, es, o sea, hay VIP para sábado y VIP para domingo. Ok. O sea, okay. Por separado. Súper importante. Eso es importante, exacto. Sí, porque a, a, había una taquilla VIP que era para los dos días, ¿cierto? Que incluía los dos días anteriormente. Eh, se había propuesto, pero nunca okay. se llegó a, a concretar esa. Perfecto. Sí. Como eh, quiera, de verdad, es como dice Sergio, por, por el precio es súper razonable. Uh -huh. Y eh, cuánto, cuánto, si tú sacas cuenta, cuánto vas a tener ahí en cigarros, más vas a tener la oportunidad de participar del primer evento en Puerto Rico de cigarros adicional, que es historia, que se empieza a escribir la historia, Cintia. Adicionar a eso, vas a conocer gente de la industria. Que esa, esa es una pregunta que te tengo, que quiero que nos informes y a la comunidad con cuántos torcedores locales cuenta uh -huh. el Puerto Rico Cigar Festival. Bueno, eh, para contestar la pregunta de entrada, voy a decir eh, con mucha ¿verdad? humildad y honestidad que no van a estar todos los que yo hubiera querido. Eh, en Puerto Rico se cuenta con una buena cantidad de torcedores. Este, pero 
Eh, sí, vamos a tener torcedores eh, como Adelvis Leiva, um, que tiene su propia línea, eh, que el producto lo hace aquí en Puerto Rico, el Villareño, ¿verdad? Uh -huh. Y también hace su colaboración con Jesse Acosta, donde sí. los dos colaborando con Acosta Cigars, que sacaron la lujuria y envidia. Así que ambos van a estar presentes con sus respectivas líneas y dándose apoyo mutuamente. Eso ellos van a estar allí. También tenemos a Puros Virriel, a José Virriel con su esposa. Ellos viajan eh, de Chicago, vienen para Puerto Rico para estar presentes en el evento y van a estar vendiendo sus cigarros allí. Así que un puertorriqueño no reside en la isla, pero viene a dar el apoyo y a, a traer su producto para que también podamos degustar del mismo. Eh, eh, también tenemos a, discúlpeme, <ríe> a, eh, tenemos a JL. Claro. Habla a José, que también tiene su propia línea, vive en Puerto Rico, reside, hace su producto, es un buen torcedor aquí también. Eh, dis, eh, discípulo, ¿verdad? Fue estudiante de Delvis Leiva y también va a estar presente durante el evento con, con su display, todos sus productos y su línea. Así que... Eh, Así, hay un buen balance, hay, hay un buen balance exacto. entre los invitados, eh, los torcedores locales. Exacto. Hay otros también que son puertorriqueños que no viven en la isla, pero también van a viajar para Puerto Rico a hacer lo mismo. Super. Así que... Va a haber Eso su, es bien importante. su presencia, exacto. Uh -huh. El apoyo. Que el año que viene, pues entonces más puedan eh, ser, formar parte del evento y participar. Eh, estoy consciente que esto se organizó eh, a partir de septiembre, fue que comencé a darle forma y se comenzó a promover en octubre, así que ya había personas que tenían otros compromisos, otros viajes, otras cositas, y pues no, claro. ya eso será para el año que viene. No, y, y es importante Ese... comenzar con, con algo para que ya todos estos torcedores locales van a tener en mente que el año que viene hay que sacar esta fecha y hay que comenzar la producción, porque otra cosa es que las personas que están escuchando tienen que entender que torcedores locales, ¿verdad? Es un producto artesanal donde la producción no es una producción eh, en masa, eh, masiva, uh -huh. como son las grandes fábricas. Entonces, toma más tiempo preparar ese producto. Entonces, este, es algo bien importante que hay que tener en cuenta y le sugerimos, ¿verdad? Que usted eh, apoye a los torcedores locales y apoye a todas esas marcas y productos que van a llegar desde otras partes del mundo, porque sé que viene gente de Nicaragua, Dominicana, Estados Unidos... Uh -huh entre otros lugares, que usted apoye eh, y haga un buen balance, ¿verdad?, entre todo. Una de las cosas que yo le voy a sugerir a los, a los invitados y a las personas, a la comunidad que va a estar, es que saque un budget. Eh, una de las cosas que, que yo aprendiendo a, las, a los eventos en Estados Unidos es que usted tiene que sacar un budget, un presupuesto para decir, bueno, voy a ir las dos noches. Voy a sacar un presupuesto de tanto para comprar esta noche y voy a sacar un presupuesto de tanto para comprar la otra noche. Entonces, es bien importante porque a mí me pasó que yo me volví loco un día. Me volví loco. Nelson sabe cuando fui a, 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 a un festival y, y llegué, me volví loco. O sea, gasté bastante dinero. No me arrepiento porque ahora conseguí unas cosas que eran del evento nada más. Y que a veces la gente me pregunta, ¿y este cigarro que tú te estás fumando? Y le dije, bueno, no fuiste al evento y ahí en el evento lo tenían disponible. Inclusive, eh, yo conseguí una línea de, de una marca súper famosa que había un, un cigarro de ese evento donde ellos no lo están vendiendo. Ellos lo incluían en el, la oferta que te hacían en ese evento. Y el cigarro solo wow. cuesta el precio de todos los demás que habían Entonces, la gente me decía, wow ¿Te quiero comprar ese cigarrillo? No, no, no. Yo viajé, yo agarré un avión, uh -huh. yo me quedé allí en un hotel, yo hice la fila para comprarlo eh, y, y este es mi cigarro. Así que lo bueno se comparte, pero hay límites. Es como dice, no, y como dice Cintia, van a haber sorpresas. Usted no sabe si dentro de ese pack usted va a tener líneas que usted jamás las va a, jamás no, ¿verdad? Pero como dice Sergio, va a ser difícil de conseguir y quizá uno de esos cigarros usted va a decir, wow, con este nada más que yo me fumé aquí, 
yo completé la entrada al VIP. Y, oh, so, y no solo eso, lo importante... Primicias después, también eso. Ah, puede ser que hayan primicias por ahí. Puede ser que hayan primicias, sí, sí. Este, otra cosa. Cintia, para los que nos están escuchando y van a escuchar este episodio, eh, y queremos, ¿verdad?, que estén bien claros, el horario del, del, del festival uh -huh. va a ser sábado y domingo de día, pero ¿qué puede, qué, qué, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Cómo va a ser la dinámica ese día, el, el 11 y el 12? Pues sábado y domingo, 11 y 12, comienza a la una de la tarde uh -huh. hasta las 6, 7 de la noche. Eh, lo que es el evento de día. ¿no? Todos los lo vendedores artesanos, la dinámica de compartir, hablar con ellos, fumar, porque esto no es solamente ir allí y ver lo que hay, comprar, o Exacto. Que sea. es compartir. Esto es, una, esto es una fiesta, es una celebración, vamos a fumar, vamos a degustar. Eh, el mismo hotel, la misma barra del Cigar Lounge Gades, Gades tiene su propia línea de bourbon, whisky, boca, tequila, vinos, que es exclusivo de ellos. Ellos también tienen su propia línea de cigarros que se hacen en la República, que el, el Master Blender es Cándido Flores, el que le hizo el blend de los cigarros de ellos. O sea que esto es una experiencia, un evento, una experiencia, un compartir, vamos a disfrutarlo. Así que se tiene ese lapso de tiempo para que cómodamente puedan hacerlo. Si luego se quieren ir, salir, están en eso, son un macao, quieren darse la vuelta, ir al pueblo y luego regresar, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya a partir de las 7 de la noche hasta la medianoche ya cambia a lo que llamamos a fiesta, party mode. Claro. Donde okay. vamos Esa... a tener Música bailable, luces, ya el ambiente cambia. Okay. Sí, los vendors van a estar todavía allí, pero ya es otro, otro ambiente, ¿no? En el sentido de que ahora vamos a gozar, ¿verdad? Este, okay. Ya el durante el día es más para poder realmente conversar, hablar, compartir anécdotas y experiencias y déjame conocer a esta persona, vamos a dialogar y demás, y a comprar claro. y a fumar, pero ya la noche es más, cambia, ¿no? Así que esa claro. es la dinámica, pero resumidas cuentas, desde la una de la tarde hasta la medianoche. Ok, el claro. Y el domingo. Qué, 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 qué brutal, de verdad, porque nosotros aquí en Sierra Podcast siempre fomentamos el compartir, el darse la oportunidad de conocer personas de la industria, el reunirse, Siempre se ha fomentado eso en familia, tenemos comunidad que hacemos eso. Así que, qué mejor la oportunidad que ir al Puerto Rico Cigar Festival a conocer a tu torcedor, conocer personas de la industria, las personas de otros países que van a visitarnos. Pero esa pregunta, para que quede claro, los que me preguntaron muchas veces, ¿qué va, qué, qué va a pasar por la noche? Pues ya saben que el que pague, aunque tú pagues la taquilla general, Tú te puedes quedar hasta la noche y disfrutar de la actividad nocturna, de la música y seguir compartiendo. Y puedes, si vas a, a consumir, ¿verdad? Algún tipo de bebida o refrigerio, eso va a estar allí, en la misma, en Gades, y donde más va a haber disponible. Y, y en la barra principal de, del hotel. Ok. Uh -huh. Perfecto. Este, entonces, quería también hacer mención que ver, cuando vas al hotel, ellos tienen su propio estacionamiento, son cinco dólares para entrar, pero eso es bueno por 24 horas, o sea, que por eso digo que luego quieren irse y darse la vuelta, ir a Nahuabo, a la Fanduca, al Malecón, darse la vuelta, aprovechar el día <ríe> bello y precioso, y luego regresar para disfrutar por la noche, lo pueden hacer, porque tienen, se le va a dar una bandita y pueden entrar nuevamente. Eso Así es importante. Sabemos es que importante. cuando Vamos a un cigar lounge, por lo menos, cuando estamos hablando y tomando y ahí fumando, ¿cuánto claro. tiempo estamos? Estamos por lo menos dos, tres horas, fácil. O sea, que, que el que, claro, que apro puede, podemos aprovechar los que vamos al, al Puerto Rico Cigar Festival y utilizarlo para hacer turismo interno también, porque mientras estamos en el festival, salimos, como tú dices, visitamos el, el pueblo y te coges tu brequecito, pero es bien importante también 
el, cuando nos den los monchis, cuando uno quiera comer, donde uno puede comer, allí va a haber, hay restaurante. Eh, o va a haber la, la misma, la, perdona, si la barra también tiene uh -huh. su menú de comida, pueden ordenar comida allí. Okay. Eh, que ellos van a estar proveyendo todo esto, que pueden hacerlo, eh, pueden consumir dentro del hotel, ahí ellos tienen de todo. Y vuelvo y repito, todo el mundo tiene la libertad de, de pasar su día o disfrutar de la manera que entiendan que sea más conveniente para ellos. Y en adición, el viernes 10 de diciembre es el kick-off party. So, ¿Qué es lo que eso quiere decir? A las 5 de la tarde va a comenzar una charla con Luis Caldera Ortiz, que es el, el doctor historiador. Eh, de Puerto Rico y autor del libro de la historia del tabaco de Puerto Rico y él va a estar a las 5 de la tarde en el Cigar Lounge va a dar una charla, una presentación sobre su libro que es el primer volumen y el segundo volumen está por salir y ahí van a poder hacer las preguntas que quieran hacerle, él va a compartir reseñas sobre su libro, la historia de Puerto Rico el tabaco, etcétera y demás es que lo vamos a tener como invitado allí así que vamos a estar entre 5 a 7 ya a las siete wow. y media comienza lo que es el Ladies Night, que es auspiciado por Mujeres y Humos, Sotol de Puerto Rico y Gade Cigar Lounge. El Gade va a estar tirando su oferta de un cigarro con un cóctel old fashion o el margarita, que entiendo que va a tener también una, una cocción de margarita. Este, entiendo que es un costo de 15 dólares un cigarro con un cóctel. Ah, bueno. Es el happy hour eh, que, que van a estar teniendo. Qué, qué interesante, para que ustedes vean, adicional a que va a ser el primer festival de Puerto Rico, va a ser educativo, y eso es bien importante. Uh -huh. Educar a la comunidad, a los amantes del tabaco, ¿verdad? Y que está creciendo día a día, porque hay, vemos muchos jóvenes más fumando y degustando cigarros, y ese día vamos a tener, vas a tener el, 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 el historiador, ¿verdad? El que escribió el libro, el doctor, que, que es sumamente importante uno educarse también. Te pregunto, ¿esa actividad nocturna de viernes, esa actividad es abierta al público? Sí, no tiene costo de entrada de taquilla, nada. Por eso está auspiciado por mujeres y eh, mujeres y, y un nosotros de Puerto Rico y de Cigar Lounge. Así que nosotros estamos auspiciando Tamara Lupou, que es eh, la codueña junto con su esposo. Y nosotras dos, pues somos las hostes para el evento vamos a tener de invitada guest a Heather White. Ella es una broker que viene de viaja de Norte Carolina, de Carolina del Norte, de Charlotte. Sí, yo conozco a Heather. Claro. Ajá, ella es broker para Irán y Solomon, para PDR, Carolina Blues. So ella va a traer unas sorpresitas con ella. <ríe> bueno, así ya te lo diré. Va a, va a traer unas sorpresitas para ser incluidas en el, en el VIP Swag Bag. Súper, <ríe> Y ella super. va a estar allí presente durante el fin de semana. Um, este, vamos a tener a, como invitado especial para el Ladies Night a Fonsi Mayfield de Allure Cigars. Este, él va a estar como vendor el... el um, el sábado y el domingo, pero también el viernes, él va a tener su exposición como invitado especial. Eh, también vamos a tener a Kevin Keithen, que viene de Pensilvania, de, de PA. Él es de Protocol Cigars. Eh, Protocol Cigars son los cigarros que se hacen en la zona bajo Eric Espinosa. So, ellos van a estar aquí también presentes. Este, vendiendo sus cigarros. Esos cigarros no se consiguen en Puerto Rico. Super. O tampoco Carolina Blues, no se consiguen en Puerto Rico. Uh -huh. este, así que um, son los invitados que van a estar esa noche. So, esa va a ser una oportunidad de poder conversar con ellos, conocerlos. Ellos les encanta, ellos viajan muchísimo este, a distintos eventos en los Estados Unidos y pues, van a estar aquí este, este fin de semana. Mira, uh -huh. a los que estén aquí escuchando este podcast... He tenido la experiencia de probar esos cigarros excelentes. Eh, les sugiero que Carolina Blue prueben el, el Connecticut. Es un excelente cigarro que me impresionó mucho. 
y de Irán Salomón, pueden probar, yo les sugiero que compren el, el, el Five Pack, si tienen Five Packs ahí disponibles, porque todo está exquisito, una mezcla bien interesante, algunos de ellos este, fueron blended por uno de nuestros primeros invitados en Cigar Podcast hace un año, David Blanco, este, mi favorito es el Master Mason, tremendo cigarro, el Gran Architect también está delicioso, eh, así que no pierda la oportunidad de adquirir cigarros que luego usted, recuérdese que va a ser Navidad, para celebrar esas Navidades, usted se siente en su balcón, o en su sala, o en su patio, o con sus seres amados y queridos, y se ofrezca a usted mismo un cigarro bueno. Este, yo creo que es bien importante estar eh, al día con todo lo que está sucediendo en el mundo del cigarro, y creo que el Puerto Rico Cigar Festival va a ser una, una ventana al mundo, eh, y eso es súper importante eh, quizás se animan a ir a otros eventos, ¿verdad? Alrededor de Estados Unidos, en el año que viene hay muchísimos, hay diferentes tipos de eventos para diferentes tipos de personas. Eso es algo que usted va a tener un, un preview de lo que sucede en el mundo. Y yo doy fe, eh, ¿verdad? Siendo una persona que va a los eventos y, y conociendo a Cintia, que es una persona que frecuenta también los eventos, eh, este año pasado no coincidimos porque los que ella iba, yo no iba, y los que yo iba, ella no iba, Ajá. pero nos reunimos en Puerto Rico y compartimos mucho eh, mientras yo estuve eh, de viaje en Puerto Rico, y la realidad es que ese ambiente que se crea, ese, ese microclima que se está creando eh, con todas las personas es algo súper, además que usted va a poder darle la mano y conocer a los dueños, a las personas que realmente tienen algo que decir en la construcción y elaboración de estos tabacos y estas mezclas. Entonces usted le puede hacer las preguntas que usted quiera, puede aprovechar ¿verdad? A, lo, a la gente, y esto hago hincapié, a los que quizás eh, por algún compromiso, sabemos que la Navidad es bastante ocupada para muchos de nosotros los puertorriqueños, pues mira, si no puede ir sábado o puede, o puede ir el viernes o puede ir el domingo, pues coja un día y visite y dése la, la oportunidad de conocer esta bella comunidad. Yo creo que, Cintia, que esto es, esto es algo que nosotros como puertorriqueños y como latinos añoramos. Eh, llevamos tantos años añorando esto, queriendo esto, y entonces que se materialice, eh, es rápido, es, es algo que, que llena uno de energía, que llena uno de, ¿verdad? De, ese, de, ese, de ese cariño y ese entusiasmo que, que, lo que, que brinda la comunidad del tabaco. Entonces, una de las sugerencias que le tenía a las personas es, si usted va a estar el fin de semana, busque un lugar, ¿verdad? Está el, está el hotel disponible, puede buscar otras opciones como el B&B que quede cerca, eh, que usted pueda disfrutarse al máximo, que pueda estar durante el día la actividad y luego pueda irse, refrescarse, darse un bañito, ponerse bonito, ponerse bonita y ponerse su ropa de fiesta, este, es algo bien importante. Cuando hablamos del código de vestimenta, vamos a entrar en esta sección de, 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 ¿verdad? del podcast porque es bien importante. Nosotros siempre queremos claro. saber cómo vamos vestidos. Entonces, ahí es bien importante saber que en el mundo del cigarro hay una etiqueta que no está escrita, pero que es bien vigente. Entonces, eh, para los que sabemos que en Puerto Rico hay unas reglas que se, 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 se rompen un poquito porque hace calor, este, ¿verdad? Eh, eh, hay eventos de, que dicen no pantalones cortos, este, más sin embargo, eh, hay, hay, hay eventos que yo he ido que hay gente en pantalones cortos con una guayabera bien bonita, que la guayabera es considerado formal wear, eh, vestimenta formal. Entonces, es algo que vamos a hablar ahora este, Cintia, cuéntanos esa experiencia que la gente, primero que nada la gente ha preguntado mucho sobre la vestimenta a Nelson y a mí nos preguntan a cada rato, yo utilizo como ejemplo, yo digo, mira cuando usted va a, a ir a, a degustar un cigarro en un lounge hay una una, una una regla no escrita donde depende de la actividad es como usted se va a vestir ¿qué nos puedes decir de ese código de vestimenta para los caballeros, para las damas este, yo creo que es bien importante porque todo el mundo va a querer saber y va a querer comprarse su, su vestimenta sí. para estar con lo último de la moda. Bueno, eh, a mí me han hecho esa pregunta también. Bueno, si es una persona que va a ir durante el día y se va a ir y no va a regresar por la noche, por las reconstrucciones que fuera, dependiendo de qué punto de la isla esté visitando, pues eh, es dentro de un hotel, es en el courtyard, pero vas a tener la oportunidad de estar en el courtyard y luego poder entrar al cigar lounge. Eh, algo 
refrescante, la dama, su traje o sundress, ¿verdad? O su pantalón palazo, algo, ¿verdad? Bonito, eh, que estén cómodos, ¿verdad? Porque es lo, lo primordial. Pero que se vistan bien. Y de, de todos modos, eh, 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 nosotros los puertorriqueños nos reconocemos en Estados Unidos realmente que nosotros somos personas de vestirnos bien, nos gusta vestirnos bien y salir y vernos bien. Yo no entiendo que eso vaya a ser ningún problema, pero sí eh, reconozco que porque nos gusta vestir bien, queremos saber realmente cómo, qué tanto hay que vestirse o no para no estar sobre vestido y demás. Este, pero ya de noche, pues sí, más una tipo fiesta, pero tampoco es de gala. O sea, vamos a estar cómodos, pero elegante, chic, como quieran llamarle. Este, pero queremos que todo el mundo pueda disfrutar, que se sientan a gusto, ¿verdad? Y, y que salgan bien esas redes sociales, porque va a haber mucha fotografía, videos y todo. Así que si quieren aparecer y verse bonitos en el Facebook y en Instagram, pues utilicen eso como eh, ya un medidor, no, espérate, si voy a salir en los videos, yo quiero verme bien, ¿no? Es que claro, claro, claro que sí. Eso es importante, mira, una de las cosas, experiencia, es eh, para, lo, eh, para los hombres, este, usted puede ponerse un, uno, unos top siders, puede ponerse un pantalón eh, corto, con una camisa eh, de botón manga corta, una polo bonita, que Ajá. usted se sienta bien para estar allí. O sea, esto, eh, como dice Cintia, no es un problema porque nosotros siempre donde vamos nos vemos bien, nos perfumamos, nos peinamos, eh, vamos bien vestidos como, como latinos. Entonces es bien importante eh, que usted se sienta cómodo, ¿verdad? Que no vaya a ponerse algo, pues si, si usted sabe que va a hacer calor, pues no, no, se, no se ponga algo que, que esté sudando, ¿verdad? Que se sienta como Bien importante también, llévese una camisita, una mudita de ropa aparte uh -huh. por si acaso el día está caliente y hay mucho sudor, yo, a mí me pasó en Florida un evento que fui, me llevé, salí al hotel y, y me cambié y regresé y me sentía mucho uh -huh. mejor. A veces son muchas horas, entonces es muy importante a veces descansar, ir a comer, tomar agua, este, claro. se fuma mucho, entonces este, hay que tener ese estómago lleno. Eh, así que es bien importante eh, a, a las personas que nunca han ido a un evento de esto, pues mantenerse hidratado y picar algo de vez en cuando, comer algo. Sacar claro. tiempo para descansar, para volver a la carga, porque el evento de la noche, por mi experiencia, es totalmente diferente al del día. Entonces, la, hay gente que va a los del día y luego ve lo que pasó en la noche y dice, me lo perdí. Y hay gente que va a lo de la noche y dice, oye, me perdí lo del día. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que esto no solamente es algo, eh, como te digo, es algo... Sí van a estar las mismas personas, pero el ambiente va cambiando. Entonces se va aclimatando, como dijo Cintia, hay luces, hay música bailable, es un ambiente más de fiesta. Eh, creo que la oferta que va a haber este, de Gades en, en el Ladies Night eh, de un cigarro y un, y un cóctel, un trago por, por 15 dólares es sumamente razonable, está súper. Uh -huh. Así que eh, disfrute, pásela bien. Si usted va con alguien que no fume cigarro, compre el VIP como quiera y coja esos cigarros y se queda con ellos. Eso también <risa> eso, es una buena opción. Eso iba a sugerir, iba a sugerir claro, eso, exacto. <risa> claro, o sea, hay que, hay que ser eh, smart, ¿verdad? Hay que ser inteligente. Entonces, este, me parece me parece súper chévere la oferta que está brindando el Puerto Rico Cigar Festival. Quiero que visiten las redes sociales, Puerto, PR Cigar Fest. Eh, pueden visitar el Instagram, eh, pueden visitar el, el Facebook. Ahí hay mucha información a diario. Nosotros compartimos, este, mucha gente se nos ha acercado eh, ¿verdad? por mensaje y les contestamos lo que podemos contestar y luego también los pasamos a, a la página para que pueda ver de primera mano lo que está sucediendo en eh, las últimas noticias. Hoy salió un post donde salen todas las, eh, todas las personas y responsables de auspiciar este evento y hay... Wow, ahí estoy tratando de contar ahora mismo, hay como 20 auspiciadores y se van a seguir sumando. Así que es bien importante que usted se mantenga al tanto de lo que está pasando. Y si tiene alguna pregunta, puede este, visitar Puerto Rico Cigar Festival, puede visitar el Cigar Podcast y ahí le con gusto le contestamos. Eh, creo que esto, esto está súper chévere. Yo quiero pasar a otra parte de la entrevista. Este, y empezamos 
justamente ¿verdad? al blanco, un tiro al blanco donde estábamos tratando de contestar las inquietudes de la comunidad. Entonces ahora yo quiero hacer una pregunta a Cintia porque eh, Cintia es una figura que, que lleva muchos años en una industria bien particular y a veces las personas la conocen de la industria del tabaco ahora, pero no saben todo lo que ella lleva haciendo hace mucho tiempo Y quiero que Cintia, ¿verdad? Como yo la conocí en persona, tuvimos esa conversación y el que no la conozca creo que es un buen tema de conversación. Cuando la vean, la saluden. Cintia, cuéntale a la audiencia de dónde, de qué industria tú vienes, porque yo he visto mucho, mucho contenido en las redes, muchos reviews, te he visto en televisión. Cuéntanos eh, en qué es lo que tú realmente, ese primer, esos primeros pasos que tú diste en cuanto a estar en una industria y eventos y, y hacerte una profesional en ese campo. Cuéntanos un poquito. Bueno, todo comenzó eh, y que todavía tengo la página. No estoy muy activa en esa página, pues claro, porque estoy trabajando con todo lo demás ahora, pero eh, se comenzó con Hostess with the Mostess. Eh, estuve en un espacio de dos años y medio viviendo en Dallas, Texas, desde el 2017 hasta el verano del 2020. Y eh, yo eh, entré en lo que es la industria de la costelería, los destilados, espíritus destilados. Y pues, este, estando en Dallas, pues, eh, se dio a conocer que bueno, por lo menos así me lo hicieron conocer y fue cierto. Pues dio la casualidad que yo era la única latina cocktail blogger que tenía Dallas Fort Worth. Así que eso creó un impacto inmediato en, en la comunidad, en el, la industria de servicio de los espíritus destilados, porque muchos de los bartenders y mixólogos que son latinos, de Perú, de México, de Honduras pues se sintieron que por fin había alguien con quien ellos podían inmediatamente conectarse a ese nivel, que pudiera representarlos y poder explicar eh, eh, de primera instancia, tener un entendimiento sobre su cultura, aunque yo no soy hondureña o soy mexicana, pero somos todos latinos, ¿verdad? Entonces, pues eso capturó, eso realmente me abrió las puertas inmediatamente de una manera increíble. Eh, y tanto así, pues sí, se me dieron como alrededor de cuatro, cuatro segmentos aproximados en, en Telemundo de, de, de Dallas, donde se me invitó a hacer segmentos sobre el 5 de mayo o eh, cuando era el, el, la Copa Mundial para las damas, eh, que era en Francia, pues que eran costeles. E inspirados franceses, etcétera, cositas así, ¿no? Eh, estuve como host en Texas Live. Texas Live es un, eh, un centro enorme que tiene, está ubicado en Arlington, eh, Texas, eh, donde pues eh, tiene muchos restaurantes, este, es un venue bien grande de entretenimiento y conciertos y demás. Y pues yo estuve como host para 5 de mayo, colaboré con emisoras de radio latinos eh, y pues la comunidad mexicana en, en Texas en general, pero en el caso que está viendo en Dallas, pues es, 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 es significativo, obviamente. Así que eh, esa experiencia uh, me desarrollé, crecí muchísimo. Eh, participé en muchas líneas de, de marcas como Maker's Mark, Kettle One, uh, Hendrix Gen, uh, Woodford, y pues tener la oportunidad de conocer a los dueños que viajaban, iban a los eventos. Eh, yo asistía a las clases eh, que daba Diageo o daba Pina Ricard, donde lo que hay son bartenders o son representantes, y yo era la única costo blogger allí, haciendo mis notitas, cogiendo <risa> clases y todo, porque yo entendía que era importante, si yo voy a escribir, a crear un post, uh -huh. yo debo de conocer lo mismo que ellos saben, o más. Yo claro. no puedo escribir 
por escribir, tú tienes que tener algún tipo de base de, de, de conocimiento, ¿verdad? Mm. Eh, y esto también me ayudó a desarrollar mi paladar porque muchos de estas clases que las pisaban las mismas marcas, eh, te sentaban y, a, y era a desgustar, y estamos hablando que eran las 9, 10 de la mañana, y tú estás desgustando ginebra, bosca, tequila, eh, uh -huh. mezcales, eh, pero eso me ayudó a lo que estoy ya ahora haciendo hoy, porque lo que es el cigarro, que sé que eso venía por ahí, <risa> eso es lo que te iba a preguntar, <risa> 21 años de edad, Okay. Eh, fue porque me enamoré del aroma de la pipa. El, el, el jefe de mi papá era cubano, fumaba pipa y a los ocho años alrededor de ese tiempo estábamos en una actividad y ahí estuve expuesta a eso que en casa nadie fumaba y me enamoré de ese aroma de tanto que cuando cumplí los 21 años allí fue al Hotel San Juan, al cigar shop lounge que tenía en aquel entonces en los 90 y conseguí mi primer cigarro, era un Dávido. No me pregunté qué uh -huh. era yo, pero no me acuerdo. Ni sé. Yo no sabía okay. nada de eso. Y siempre pues, tenía mi cajita. Y era algo que yo hacía de mil en cien por mi cuenta. Nunca claro. le di pensamiento. Pero al desarrollar todo eso por la cuestión de la costelería, en tiempo de pandemia, al todo cerrar, yo dije, ¿ahora qué yo voy a hacer con contenido? ¿Qué, qué, qué, qué voy a estar posteando? Bueno, no por nada, yo tenía mi propia barra en mi casa, yo no bebía en mi casa, pero coleccionando tantas botellas que me regalaban y me daban en tantos eventos, que sabes qué? Siempre he querido saber cómo se hace este costel o aquel costel, un, un, you know, so yo dije, pues, vamos a hacer esto. Y todos los días me daba la tarea de seleccionar un costel clásico, estudiarlo y ejecutarlo. Y luego le tomaba fotos y las subía a las redes sociales. Uh -huh. Y cuando eso cogió auge, otras marcas venían y me mira, puedo traerte a tu casa una botella para que hagas también lo promueva <risa> las redes. Y yo, pues, claro, no hay problema. Pero okay. en esa dinámica aprendí más aún de mi paladar porque entonces supe cómo realmente a mí me gusta un martini. ¿Cuál claro. es la proporción del de, de vermouth y el ginebra, que me gusta. Me gusta ginebra sí. en vez de utilizar bosca o viceversa. Supe cómo es que realmente a mí me gusta la proporción de un old fashion. Uh -huh. Entendí el concepto, la técnica del milk wash o el fat washing. ¿Verdad? O el, el clarification, mejor dicho, disculpe. El, el milk clarification, lo que hace es clarificar el coste. O sea que todo eso lo aprendí en la pandemia, buscaba en YouTube, yo tengo libros, me puse a leer. El tiempo que no tenía para hacer todas esas cosas la hice durante pandemia. Y, lo... y a eso me lleva a lo de los tabacos, porque cuando vengo entonces en el verano del 2020, me comunico con varios de los bartenders para empezar a ver qué es lo que hay bajo las restricciones que había. Y ahí me doy con Jorge Bush, que trabaja en Casa de Montecristo. Y cuando voy, yo no sabía que había un caso Montecristo ni nada aquí. Cuando llego, yo digo, wow, costelería y cigarro. Y mira este lugar. Ahí fue que todo se formó. O sea, el círculo se completó para uh -huh. mí. Pude wow. unir las dos cosas que yo amaba en un, en un mismo lugar. Y honor a la verdad, allí fue que nació Mujeres y Humo, Sotol de Puerto Rico, y lo digo en todas partes. Nació allí, okay. en Casa Montecristo, con Jorge Bush, con Ilia Veras, que ah. eh, eh, compartíamos, hablábamos, y con Jorge, y decía, vamos a hacer este costel, y, vamos a, y hablábamos y demás. Y, y en aquel entonces ya yo tenía un podcast en Sabi, de José okay. Montes, donde yo entrevisté. Eh, varios eh, eh, blenders como Enrique de Corsa de Don Julio Tequila etcétera, etcétera y cuando ahí entro con lo de los tabacos dije wow yo ahora quiero hacer una edición especial de damas alrededor del mundo que fuman o personas como Karen Berger que la tuve, a Leo de Nova que la tuve también para hacer cócteles en vivo 
y hacíamos maridaje con los cigarros y uh -huh. todo fue creciendo orgánicamente cuando creo en agosto del 2020 Mujeres y Humos, otro de Puerto Rico pero esa es la la trascendencia comenzando Ahí desde atrás y lo, inter lo interesante de esto es que va de la mano porque tú vas, como tú dices, tú creaste, vas creando paladar, porque al tú estar probando varios licores, es como que tú vas a hacer un cóctel, tú sabes que si yo le echo este por ciento, me va, me va a subir aquí, me va a bajar acá, y así es que va a quedar. Cuando una persona va a mezclar un, un tabaco, ¿verdad? Pues está los grados puros, que es cuando van probando la, eh, las diferentes hojas, y saben más o menos por qué línea va y cómo va a quedar ese cigarro. O sea que va, va bien de la mano, Va bien de la mano. Ahora bien, cuando tú empezaste a, a hacer cócteles, pero cuando empiezas a fumar cigarros, llegaste a encontrar esas, esas notas, ¿verdad? De que tú digas, oh, espérate, esto me recuerda a tal licor, o esto me recuerda a tal eh, liga que había hecho este cóctel. Sí, definitivamente. So, yo siempre comparo como el cocinar. Ajá. Exacto. Cuando, si, si eres una persona que cocina a ojo, ¿verdad? Como muchos que aprendemos, ¿verdad? De nuestra abuela, nuestra mamá y demás. Eh, yo siempre lo comparo con la cocina. Yo digo, miren, eh, piensen por un momento que te da este, eh, eh, este gusto que quieres hacerte. Yo no sé, vamos a, vamos a dar un ejemplo, una pasta. Quiero crear una salsa o un arroz. Nosotros sabemos lo que el safrán, a lo que el safrán huele y sabe. Porque ya eso está en nuestras memorias sensoriales. La sal, la pimienta, ¿verdad? el cayenne pepper, el ajo, el perejil. Por darle ejemplo, nosotros ya tenemos, sabemos lo que eso, a lo que sabe y cómo huele. Así que ya en nuestra memoria sabemos, espérate, si yo me estoy con esto, tú tienes que saber, bueno, espérate. Y uno empieza a inventar, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando ya tú has desarrollado, que ya tú sabes varios tipos de bosca, que si son de grano, que si de papa o lo que sea, o el ron, si es agrícola, o de, de jugo de caña, o melaza, este, mezcal, los distintos tipos, si es espadín, o es, you know, lo que fuera. Cuando ya tú has estudiado todo eso, que has desarrollado ese paladar, ya eso está en tus memorias sensoriales. Ya yo sé lo que ellos saben, el grado que tienen. Entonces, cuando yo estoy fumando un cigarro por primera vez, que ya yo he leído cuáles son sus notas o perfiles, que ya han dado una descripción, ok, pues vamos a probarlo. Wow. Esto me está dando estas notas, me está dando aquello. Yo creo que, ¿sabes qué? Esto va bien con un porto. Esto va bien con un licor. Este, y, me, y ocurre todo el tiempo. Este, esto sería interesante yo crear un cóctel y lo he hecho este, y por eso cuando escribía, bueno todavía escribo ¿verdad? para ahora que es humo latino aficionado con mi segmento de maridaje de tabaco con coctelería, mucha de la coctelería la he creado específicamente para maridar con ese cigarro en particular. Súper, así que un saludo a la gente de Humo Latino Magazine que definitivamente escuchan esto, esto es una comunidad eh, de, de escritores latinoamericanos, hispanoamericanos este, y hispanoparlantes porque hay también de España, eh, es bien importante que usted se dé la oportunidad de leer el contenido ahí, como bien dijo Cintia, Cintia es una columnista ahí, igual lo que es Nelson y soy yo, eh, y es una oportunidad bien chévere de uno refrescar lo que uno lee es un formato bien chévere de leer porque usted va a ver la profundidad del contenido. O sea, nosotros nos tomamos nuestro tiempo y curamos esos artículos de una manera. Eh, por ejemplo, este, este artículo que yo escribí eh, que habla de la etiqueta del Cigar Lounge, que es bien importante que lean antes que vayan a Puerto Rico Cigar Festival eh, y entren en ese lounge, es bien importante que usted entienda que hay unas reglas que no están escritas, pero que ya prevalecen y son, eh, ¿verdad? Este, eh, son las, las reglas de la casa. Entonces, eh, para que entienda mejor la cultura, el por qué las personas llevan su propio cortador, 
el por qué es buena etiqueta llevar su propio lighter, el por qué es eh, importante eh, no prender un cigarro saborizado cuando hay gente de más que no está fumando el cigarro saborizado, ¿verdad? Porque puede que el aroma sea muy fuerte y quizás las personas que están fumando alrededor no, perci no perciban las notas de su propio cigarro. Son muchas cosas, entonces son poquitas cosas que queremos que usted se vaya educando a su propio ritmo y a su propio paso. Ahí hay unos costeles excelentes que yo he visto. Yo creo que eh, cuando usted ve a Cintia y se la salude, tómese una foto con ella, Nelson también. Yo estoy tratando de cambiar mi pasaje para llegar antes de tiempo. Este, hoy estaba metido ahí la aerolínea conversando este, para cambiar el pasaje eh, para estar en, en Puerto Rico Cigar Festival. Es bien importante que usted se acerque a nosotros, denos un tema de conversación. Cuando, lo primero que yo hice cuando conocí a Cintia fue, Cintia, ¿qué tú me recomiendas para tomar aquí en este lugar donde estamos? Y ella me dijo, bueno, aquí hay este trago que te voy a recomendar, que, que aquí en esta casa, en esta barra, lo hacen excelente. Y ahí fui, lo probé y creo que de eso se trata el Puerto Rico Cigar Festival, eh, converse con, con las personas que están, no sea tímido, ve la salud, eh, lo lindo del de tabaco, el cigarro, el puro, el habano, como usted le quiera llamar, es que nos pone a todos en el mismo nivel, y entonces estamos por el mismo propósito, el propósito es disfrutar un buen tabaco, en este caso disfrutar un buen cóctel, disfrutar una buena música, y disfrutar la compañía de todas estas cientos de personas que van a estar ahí eh, y que de una vez aproveche, van a haber figuras del tabaco que yo he visto y no están en todos los eventos. O sea, este, vamos a tener la visita de, de Rafael Nodal. Eh, Rafael Nodal es el master blender de lo que es Altadis eh, y también fue la persona responsable por el cigarro del año del año pasado ¿verdad? el Aging Room 4 Aging un cigarro que dio mucho de qué hablar y sigue con muchas creaciones así que una, una persona vigente, una persona bien respetada en la industria, una persona que yo no lo veo en muchos lugares, así que hay que darte un aplauso Cintia porque eso fue, me imagino que fue una tremenda encomienda, pero eh, estar ahí con ustedes, así que hágale la pregunta, salúdelo, tírese la foto, envíe la silla al podcast que la vamos a estar subiendo, Nelson va a estar cubriendo, va a estar haciendo en vivo, este, vamos, yo sé que Cintia va a estar ocupada, pero Nelson la va a agarrar un ratito, un momentito para que claro, ella sí. Claro este, que sí. le presente lo que esté pasando en, en el festival en ese momento. Yo... Eh, eh, estamos acercándonos al velar final de este podcast y me siento súper contento y a gusto con todo lo que se ha explicado y siento que esto no es cualquier evento, este es el primer evento, está súper bien organizado, tiene, cuenta con figuras locales e internacionales y cuenta con unos venues, ¿verdad? Un hotel, un lounge que está equipado y está a la par con el propósito del evento. Entonces, usted va a recibir lo mejor de lo mejor en Puerto Rico, siga el festival. Así que le paso el micrófono a Nelson, y Nelson por ahí, yo me retiro ya, porque estamos eh, en la recta final. Así que gracias a todos ustedes, recuérdense en buscarnos en las redes sociales como Cigars Podcast y encontrar a Puerto Rico Cigar Festival en Facebook, en Instagram, y toda la pregunta o inquietud que tenga, por favor, eh, escríbanos este, y déjenos saber que con gusto le vamos a contestar su pregunta. Así que me siento súper contento, estoy ya en el mood eh, festivo, en el mood de celebrar, en el mood de, de ir a Puerto Rico Cigar Festival y compartir con toda la audiencia linda. Así que gracias a todos por haber escuchado este episodio. Nelson, adelante. Queremos darte las gracias, Cintia, por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y, y darnos luz sobre lo que es el, el festival. El primer festival de cigarros, como te dije, empieza la historia. Así que no se lo pierdan, por favor. Traten de asistir al, al Puerto Rico Cigar Festival. Mira, cójalo de paseo, de turismo interno, porque usted va a tener la oportunidad de salir un momentito, hacer otras cosas, conocer los pueblos. Adicional, estar allí conociendo las personalidades de la industria, crear comunidad, compartir en comunidad, de eso se trata. Eh, y educarse, porque va a tener una charla educativa sobre el tabaco. Así que no se lo pierdan. Cintia, gracias por esta iniciativa. De verdad que sí, te lo agradecemos. Si quieres decir unas palabritas, gracias por estar con nosotros. Claro. Mi gente, un saludo muy cordial de parte de Sierra Podcast. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. 
por darme el espacio, el tiempo para ¿verdad? poder este, explicarles sobre el evento. También quiero dar las gracias a uno de los sponsors primordiales también, que es Altadis USA, que pues me han dado el apoyo desde el día número uno. Así que ellos van a estar también allí presentes, por eso es que Rafael Nodal va a estar. Este, también la línea de extensa que tiene Altadis USA va a estar presente también durante el evento. Y en el mismo Cigar Lounge, de Gade Cigar Lounge, también los tiene. Este, y pues a los torcedores locales que ya he mencionado, también está la hoja de Chan. Así que Gaby y Les, muchas gracias también por su apoyo incondicional. Así que los vemos todo ese fin de semana y linda noche y feliz eh, acción de gracias porque se estaba al viendo durante esa celebración tan bonita que todos estamos esperando celebrar. Gracias a todos y con esto nos despedimos. Hasta la próxima.